0: Этот выпуск мы записываем при поддержке образовательной экосистемы Geekbrains от Mail.ru Group. Geekbrains проводит бесплатный интенсив основы программирования. Интенсив подходит не только тем, кто уже в профессии, но и тем, кто только хочет начать. Интенсив проходит онлайн, а учиться могут даже те, кто ничего не понимает в IT. А еще компания Geekbrains гарантирует трудоустройство или стажировку, в зависимости от курса. Ссылка на интенсив в описании подкаста. Регистрируйтесь и учитесь бесплатно. Вот что писал Антон Чехов своему брату Александру 27 декабря 1890 года.
1: «Возьми в рот штаны и подавись ими от зависти. Проехал я через всю Сибирь, 12 дней плыл по Амуру, 3 месяца и 3 дня прожил на Сахалине, был во Владивостоке, в Гонконге, в Сингапуре, ездил по железной дороге на Цейлоне, переплыл океан, видел Синай». Обедал с дарданеллами, любовался Константинополем и привез с собой миллион сто тысяч воспоминаний и трех замечательных зверей, именуемых мангусами. Он и мангусы бьют посуду, прыгают на столы и уж причинили нам убытку на сто тысяч. Но, тем не менее, все-таки пользуются общей любовью.
0: В итоге остался только самец по кличке Сволочь. Через год он убежал в лес. Вот что писал художник Исаак Левитан Чехову. Как вы упустили мангуса? Ведь это черт знает, что такое. Просто похабно вести из Цейлона зверя для того, чтобы он пропал в Калужской губернии. Через 18 дней зверь нашелся. Вот что писал Чехов своему издателю Суворину.
1: Мангуст нашелся. Блуждал он по лесам 18 дней. Несмотря на ужасные для него климатические условия, он стал жирным. Таково действие свободы. Да, сударь, свобода – великая штука.
0: Вот так вот запросто отпустить завезенное из другой страны дикое существо в лес – это не современное, не цивилизованное, это мы уже давно знаем. Но ничего не меняется. Это подкаст студии «Либо-либо голый землекоп». Я Илья Колмановский. Привет. Хотя Чехов и пишет, что мангуст выжил и стал жирным, понятно, что его побег не был началом вторжения нового вида в калужские леса. А вот похожая история, которая началась в Санкт-Петербурге через 20 лет, привела к экологической катастрофе. В
2: 1912 году один из любителей, исследователей, Ипполит Леобольдович Заливский, едет на Дальний Восток собирать коллекцию аквариумных рыб. И вот он случайно привозит в европейскую часть рыбу, которую мы сейчас называем ротан. Раньше его называли леотрис.
0: Зоолог Андрей Решетников много лет изучает одно из самых старых и самых катастрофических вторжений, то есть, говоря научным языком, инвазий на территорию России.
2: А дальше происходит следующее. Начинается Первая мировая война. И Заливского призывают на фронт. Его домашние ухаживают за аквариумами, но время трудное, может быть, отчасти голодное. И домочадцы выливают аквариум с рыбами в приусадебный пруд. Казалось бы, что бы такого? В результате начинается инвазия этого вида. Из этого пруда он попадает в 1922 году на мелководье Финского залива. И ротан начинает распространяться. Понимаете, человек, не прогнозируя последствия, выливает в ближайший пруд аквариумную рыбу. В результате на огромной территории, в десятках стран, кардинальным образом и, судя по всему, безвозвратно меняются их системы навсегда.
0: И вот за сто лет, которые прошли с тех пор, как ротаны выпустили из аквариума, человечество ничему не научилось. Одна из самых разрушительных инвазий последних лет началась очень похожим образом с выпуска аквариумной рыбки в море. Речь идет о крылатке, лайнфеш, такой полосатой рыбе из индийского Тихого океанов, у которой изо всех плавников торчат яркие ядовитые шипы с серьезным нейротоксином. До запрета полетов я часто нырял в Шарм-эль-Шейхе, и просто вот ужинаю на берегу в ресторане, можно было видеть в свете фонарей, что под пирсом, под каждым коралловым кустом пасется 3-5 таких вот поросят размером с человеческую голову. На ночных погружениях один мой знакомый гид часто развлекал нас тем, что прямо под мордой у крылатки на песке подсвечивал фонарем какого-нибудь крабика, дальше следовал короткий щелчок, и на месте крабика была пустота. Это очень прожорливая тварь. Но вот 20 лет назад на другом конце света кто-то выпустил крылаток из морского аквариума в сточные воды Флориды. А крылатка при хорошем питании выметывает... 30 тысяч крина каждые несколько дней, то есть около 2 миллионов штук в год. И у крылатки в Атлантике не оказалось естественных врагов. Ее же очень сложно есть из-за ядовитости. На новом месте этого никто не умеет делать. А еще никто не может сравниться с ними в искусстве поедания молоди других рыб. Крылатки очень хорошо закамуфлированы и достигают такой эффективности в охоте за мальками, что в удачном месте для прокормы 400 особей хватает гектара. Прошло около 10 лет, и вот тогда рыбаки увидели первое падение улова, потому что просто целое поколение, десятков промысловых рыб, не выросло. Правительство Флориды устраивает ежегодные конкурсы для охотников на крылаток. Началось движение новозеворов, которые пропагандируют культ жареных крылаток в местных ресторанах. А недавно там даже изобрели подводного робота стоимостью в 300 тысяч долларов, который может найти и убить 150 крылаток за один рейд. Вот послушайте, как он охотится – и как радуется оператор момент успеха. Но это все впустую. Инвазия только набирает темп. И похожие истории происходят по всему миру. Например, в Москве. В топ-100 самых опасных вторженцев в Россию включен популярный домашний питомец – красноухая черепаха. Представьте, вы пришли в зоомагазин и купили ребенку маленького, милого, красиво окрашенного черепашонка. Прошло время, он вырос большим и кусачим, и надоел и вам, и ребенку. В результате вы отпустили черепаху в ближайший водоем. Там эти черепахи успешно осваиваются и быстро теснят единственную черепаху аборигена Москвы и Московской области, болотную черепаху. Только за последний месяц я в моей ленте Фейсбука прочитал два сообщения о том, что кто-то нашел или кто-то выпустил красноухую черепаху в Москве. И вот еще про Россию. Как мы говорили в прошлом выпуске, Африканская шпорцевая лягушка сбежала из многих лабораторий мира, и в начале 90-х это привело к вспышке грибкового заболевания и массовому вымиранию тропических лягушек. Так вот, Андрей Решетников обнаружил этот же грибок уже у серой жабы, уже в России, несколько лет назад, и документировал первые массовые гибели от него. Кстати, про вымирание. Бывает такое, что на своей родине какой-то вид почти исчез, но коллекционеров привлекает его редкость. Они едут за ценными экземплярами, Увозят на новое место, а там происходит побег и инвазия. Темный тигровый питон, вымирающий в Азии, в 21 веке стал бедствием в той же Флориде, где власти безрезультатно тратят миллионы долларов на борьбу с ним. Этот питон стремительно выедает местных млекопитающих и птиц. Вы сейчас слышите звуки из фильма Сад тети Изабель, производство 1971 года которым герои в 16 веке ищут эльдорадо. И вот они идут сквозь джунгли. И вот вы слышите момент, когда в кадре на 2 секунды появляется удав, бооконстриктор. Он мельком виден, когда просто ползет по ветке. Ради этих двух секунд на райский остров Косумель у побережья Мексики привезли 6 удавов из Южной Америки и просто выпустили их после съемок. И вот так был подписан смертный приговор нескольким видам млекопитающих и птиц на острове. Ниша древесного хищника пустовала, и, как часто бывает с вторжениями, она оказалась заполнена мгновенно. Да, вы расплодились и всех съели. Все эти вторжения от рук любителей животных – ничто по сравнению с намеренными завозами. Как правило, люди переселяют какие-то виды ради пользы в хозяйстве. И одну из самых страшных инвазий в истории можно проследить до конкретного человека, до прожекта, который показался стоящим астроному и художнику из штата Массачусетс по имени Этьен Леопольд Трувело. Дело в том, что тутовый шелкопряд из Старого Света плохо приживался в Новом Свете, его уничтожали местные паразиты, и из производства шелка ничего не получалось. Трувело решил, что другой мотылек, непарный шелкопряд, будет более устойчивым, и в 1868 году привез партию яиц из Европы, и вылупившиеся из них мотыльки улетели в ближайший лес. Скоро он утратил интерес к насекомым, сосредоточился на звездах и не узнал, что спровоцировал в буквальном смысле эффект бабочки. Гусеницы этого шелкопряда стали рекордными темпами объедать листья и уничтожать дубы, клены и десятки видов других деревьев. Местные паразиты им были действительно не страшны, и тогда новые ученые стали завозить в США один за другим разные виды паразитических ос, чтобы те, в свою очередь, уничтожали гусениц непарного шелкопряда, откладывая в них яйца. Но шелкопряд ос не заинтересовал. Зато они атаковали местных гусениц, что привело к резкому падению численности нескольких других местных видов бабочек. К послевоенному времени таких историй накопилось уже изрядно, с особенно разрушительными последствиями в новом свете и в Австралии тем больше поражает наивность, с которой ученые снова и снова наступали на те же грабли. В 1957 году генетик Уорвик Кер в Бразилии скрестил редких и крайне свирепых африканских пчел с европейской медоносной пчелой, надеясь, что этот гибрид будет давать больше меда в тропических условиях. И вот эти африканизированные гибридные пчелы сбежали. К 80-м годам они дошли до Калифорнии, а сейчас они уже в штате Юта. Газеты дали им прозвище «пчелы-убийцы». Они иногда делаются крайне агрессивны, нападают всем роем и зажаливают людей до смерти. Около тысячи человек стали их жертвами за это время. Еще хуже приходится обычным пчелам. Африканизированные пчелы захватывают их улья и убивают королеву. И тогда, в том регионе, который захватили эти пчелы, людям приходится иметь дело именно с такими пчелами в качестве медоносной пчелы. И проблема не только в том, что они иногда нападают и очень сильно кусаются. У рабочих пчел-убийц есть скверное свойство покидать улей при падении кормовой базы осенью. При этом они оставляют королеве и личинкам мало еды. И это не было бы проблемой в тропиках, но даже в южных штатах США уже есть какая-то зима. Так что такие ульи гибнут. И вот от этого страдает пчеловодство. И это плохо не только потому, что не хватает меда, но потому что чем меньше пчел, тем хуже опыляются и плодоносят культуры вроде кофе, клубники, вишни и люцерны. А люцерны – это основной корм скота. То есть из-за вторжения пчел когда-нибудь кто-нибудь останется без бургера. Безумные проекты вроде непарного шелкопряда, африканизированных пчел, переселения кроликов в Австралию всегда ведут к вымиранию местных видов, и это понятно. На самом деле, как я сейчас понял, еще более масштабные последствия наступают без всяких прожектов, совершенно непроизвольно. Просто с тех пор, как человек расселился по всему миру, что, кстати, тоже инвазия, при которой всюду все повымирало, начиная с шести видов людей, которых мы съели, кончая мамонтами. Начиная с момента, когда человек начал так активно перемещаться по миру, он всегда хочет перемещать за собой все, что ему удобно иметь под рукой. И вот если от дырных прожектов можно как-то отказаться, можно ограничивать торговлю дикими животными, традиционную медицину с рогом носорога. Запретить перевозки невозможно, и со случайными попутчиками очень сложно что-то сделать. Такие два контрастных примера. Вот 400 лет назад европейцы стали развозить по всему миру африканский сахарный тростник и африканских рабов. За это время попутчик... Африканский желтолихорадочный комар занял во всем мире все ниши, какие мог, и у людей появились богатые возможности заражаться желтой лихорадкой за многие тысячи километров от исторического ареала. И вот уже в последние 30 лет мы начали развозить по миру другого азиатского тигрового комара в небольших лужицах внутри миллионов автомобильных покрышек на грузовых паромах. Этот москит разносит вирусы Денги, Зика и еще лихорадку западного Нила и Чикунгунья. И это вторжение разрастается на глазах. Москит освоил страны Южной Европы, и авторы недавнего исследования из университета Гёте во Франкфурте утверждают, что тигровый комар занял пока меньше половины возможного нового всемирного ареала, и что в странах даже Северной Европы ему должно понравиться. Если хотя бы начинать думать о том, как контролировать вот эти все перемещения... Нужно понимать, что есть еще какой-то совершенно другой гигантский масштаб этого трафика, о котором мы вообще не привыкли думать. Дело в том, что каждое грузовое судно набирает и спускает огромный объем балластных вод там, где ему удобно. Разгружаешь карго, заливаешь воду, чтобы сохранить осадку. Загружаешь карго в другом месте и сливаешь воду, ну, чтобы не потонуть. Часто эти воды со всеми, кто в них живет, перемещаются не только из океана в океан, но еще из далеких пресных вод по системе шлюзов в пресные воды на другом конце мира. Самый известный пример – разрушительное вторжение маленькой мидии Дрессены, исконного жителя озер России и Украины, в новый свет, который прямо сейчас набирает обороты. Эту двустворку корабли в XIX веке растащили сначала по Западной Европе, а 30 лет назад с балластными водами мидия проникла в Великие озера – Оттуда ее ударными темпами разносят по рекам США и Канады. Дрейсена дает взрывные вспышки численности, съедает все водоросли, и это убивает местных моллюсков, забивает ирригационные трубы, и это приводит к разрушениям, засухам и заморам, это когда рыба задыхается в воде из-за недостатка кислорода, и многомиллиардным убыткам. Дрейсен также винят в гибели десятков тысяч птиц на Великих озерах. Дрейсене легко размножается бацилла, который вызывает у птиц, съевших эту мидию, батулизм. При сегодняшнем уровне трафика и перевозок корабли перемещают с балластными водами около 10 тысяч видов разных организмов в год. В мире не существует единых законов, но некоторые страны, например США, все время придумывают все более и более строгие правила очистки балластных вод и самих судов, и их якорных цепей. Но существуют организмы, чьи размеры позволят им просочиться в любую щель в законах и в физических фильтрах. И достаточно одного единственного колонизатора чтобы начать размножаться и убивать на другом конце света. Осенью 1987 года 105 жителей канадского острова Принца Эдварда отравились медьями, которые были главным источником дохода всей провинции. Отравление было ни на что не похоже. Уже через час после еды у людей начинались тяжелые желудочные симптомы, а потом и неврология. Судороги, потери сознания и, что самое необычное, Потери краткосрочной памяти. Три человека скончались. Правительство медлило и никак не могло установить причину, и даже остановить промысел. Под шквалом критики все-таки закатали бульдозером весь годовой урожай двустворок, но лишь через несколько месяцев было установлено, что причина вот этого амнистического отравления моллюсками была одноклеточная водоросль с красивым названием псевдонитшия. Ее исходный ареал – острова Дании, но суда разнесли ее по всему миру с балластными водами. Эта одноклеточная водоросль при определенных и пока непонятно каких условиях накапливает домоевую кислоту, мощный нейротоксин. И за пределами, вот вдали от своего исторического ареала в Дании, легко дает вспышки численности, полностью вытесняя из планктона другие местные виды. И вот я еще такую историю прочитал про эту же водоросль. 18 августа 1961 года в 3 часа ночи сотни обезумевших буревестников атаковали улицы и здания городка Капитола в Калифорнии, отрыгивая куски рыбы и влетая на полной скорости в окна и кровли. Об этом эпизоде узнал режиссер Альфред Хичхок, который жил неподалеку. Это вдохновило его на создание одного из самых совершенных триллеров «Птицы». Разгадать этот феномен ученые смогли только в 91 году, когда все повторилось в том же виде. В этот раз они смогли провести тщательный химический анализ содержимого желудков птиц. Нашли там все тех же псевдонитши и всю ту же домоевую кислоту. Так что уже потом, в 2005 году, когда одновременно погибли 400 морских слонов в той же Калифорнии, загадка разгадалась очень быстро. Та же кислота и те же водоросли. В последние годы псевдонитши стали находиться на Дальнем Востоке России, где, кстати... Идет активный промысел устриц и мидий, и они потом попадают на всякие хипстерские маркеты. Торжений так много, что нам остается их обнаруживать и изучать, хотя часто бывает уже поздно. Даже те инвазии, которые кажутся естественными, вроде бы происходят без чьей-то злой воли или невнимательности, часто тоже результат деятельности человека. Весь мир живой природы пришел в движение из-за изменения климата. Об одном из незаметных последствий этого процесса расскажет человек, который отправился в крайне малодоступные районы Северной Америки с большой коробкой муляжей яиц кукушки.
3: Меня зовут Владимир Денец. Я специалист по поведению и охране животных. В настоящий момент я в декретном отпуске, а работаю в нескольких университетах сразу.
0: У меня такой вопрос. Я прочитал статью, из которой понятно, что э, для очередного исследования ты печатал на 3D-принтере яйца кукушек и подкладывал их в гнезда птицам. Зачем ты это делал?
3: Для того, чтобы посмотреть, что птицы будут делать с этими яйцами. Если у птиц есть механизмы защиты от кукушек, то они будут либо их выбрасывать из гнезд, либо пытаться их проклевать, и там останутся дырочки. А если у них нет никаких способов защиты, то они будут продолжать их насиживать, как будто ничего не произошло. Исследование проводилось в Сибири и на Аляске. На Аляске работал я, в Сибири работали мои соавторы. Дело в том, что ареал кукушек в Сибири сейчас расширяется из-за глобального потепления. И с каждым годом их все чаще отмечают на Аляске. И уже вопрос времени, когда на Аляске они начнут тоже размножаться. А дело в том, что на Аляске нет никаких других птиц, которые подкладывали яйца к другим и мы боимся, что если они попадут на Аляску, поскольку у местных птиц никаких способов защиты от них нет, то они начнут там очень быстро размножаться и могут подорвать популяции местных видов. Может случиться так, что для некоторых местных птиц это будет катастрофа.
0: И что, ты прям реально отправился на Аляску с этими 3D-напечатанными яйцами?
3: Да, я целое лето ездил по Аляске, причем я старался попасть в те места, где чаще всего отмечают залет кукушек, а это такие довольно глухие места на Беринговом проливе, острова в Беринговом море. У меня был замечательный волонтер со своим самолетом, и благодаря этому стало возможно добираться почти везде. В частности, мы были на фантастически совершенно красивом острове Святого Матвея. Я уже был на очень многих островах Берингового моря, и российских, и американских, но этот совершенно фантастический, ничего похожего больше там нету. Он необитаемый, там нет взлетной полосы, мы садились на озеро, и мы там были первыми людьми за два года. И, в частности, вот там мы проводили эти эксперименты, но и в других местах Аляски тоже.
0: Потрясающе. А пиши, пожалуйста, процесс этого экспериментирования. Вот ты и, значит, ищешь гнездо, да?
3: Да, мы искали гнездо, дожидались, пока там появятся два яйца, и подкладывали третье яйцо кукушки. Но не настоящее, а напечатанное на принтере. Вообще, у кукушек очень интересная биология. У них в обыкновенной кукушке, например, есть несколько так называемых линий. Каждая линия подкладывает яйца в гнезда определенного вида хозяина. Ух ты. И эти кукушки откладывают яйца такого же цвета и рисунка. И птенцы учатся потом искать гнезда того вида, в котором они, вы... в гнезде которого они выросли.
0: Фантастика.
3: И вот в северо-восточной Сибири есть две линии кукушек. Одна откладывает голубые яйца, другая белая с темными крапинками. И вот у нас были фальшивые яйца кукушек обоих типов, и мы их подкладывали по очереди в гнезды местных птиц. И потом мы просто приходили там через день-два и смотрели, выбросили ли яйцо из гнезда, есть ли на нем следы клювы. Оказалось, что на Аляске у птиц абсолютно нет никакой защиты от кукушек. Они, даже в случаях, когда яйцо было совершенно не похоже на яйцо птицы, они абсолютно это игнорировали и продолжали как ни в чем не бывало насиживать. Те же самые виды в Сибири вели себя совершенно по-другому. И тем не менее, все местные птицы как будто знали, что это такое. Либо выбрасывали яйца, либо надклёвывали. И я посмотрел статистику по залетам кукушек на Аляску. Оказалось, что их уже полно. Уже кто-то наблюдал пару, которые ухаживала друг за другом. Уже есть зимние встречи в Калифорнии, весенние встречи в Канаде. То есть, видимо, они прокладывают новый путь миграции в Калифорнию.
0: Какие выводы? Что можно с этим сделать, главное?
3: Но сделать с этим, конечно, ничего нельзя, кроме того, чтобы остановить глобальное потепление. Надо внимательно наблюдать за популяциями птиц на Аляске, и если вдруг какая-то популяция начнет резко снижаться, надо проводить исследования, чтобы в случае чего начать разведение в неволе и так далее.
0: Вы слышите звуки обыкновенного скворца, записанные там, где скворцы никогда не водились, а именно в Нью-Йорке. Их вообще никогда не было в Новом Свете. Но есть легенда, которую часто рассказывают в Америке, связанная с вторжением скворца. Американский фармацевт и натуралист Юджин Шефлин якобы решил повысить популярность английской литературы в Америке. Это вообще было такое время, 60-е годы 19 века, время окультуривания Запада и преподания к европейским корням. У него возникла идея выпустить в Америке 60 видов европейских птиц, которые упоминаются в произведениях Шекспира. Я уж совсем собрался рассказать эту историю и даже анонсировал ее в телеграм-канале «Голый землекоп». Но научный журналист и исследователь птиц Сергей Каленов тут же написал мне, что исследовал этот вопрос, и легенда не подтверждается. Шифлин существовал, птиц выпускал, но, возможно, вне всякой связи с Шекспиром. Я выложу в канале ссылку на его замечательное исследование, но в любом случае... От тех 30 скворцов выросла сегодняшняя популяция в 140 миллионов особей. И это еще результат медленного снижения численности в результате отстрела. Их недавно было больше 200 миллионов. Читайте наш канал, присылайте комментарии и участвуйте в чате, который мы прикрутили в канале. Вообще, работая над этим выпуском и читая все, что про это написано, все эти последние исследования, я совершенно потрясен вот этой картиной, которая мне открылась, того, что просто весь мир пришел в движение. Почти у любого организма на планете появилась возможность э, бешено размножиться в каком-нибудь другом месте, где его не ждали. И если части этих инвазий такие рукотворные, то очень многие происходят уже совершенно без нашей воли. Просто потому, что мы заварили всю эту кашу с перемещением грузов и с изменением климата. И как-то удивительно работает этот странный закон, что от перемены мест слагаемых, от того, что мы переместили этих слагаемых, сумма гарантированно уменьшается. Кто бы куда бы ни переехал, на этом месте обязательно много кого убудет. Просчитать последствия совершенно невозможно. Это был подкаст студии Либо-Либо Голый Землекоп. Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии и ставьте оценки. Это помогает другим узнать о нас. Над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Павел Боровков и Катя Зорич, звукорежиссеры Паша Цуриков и Федор Балашов. Композитор Кира Вайнштейн. Чехова озвучивал актер Вениамин Смехов. Меня зовут Илья Колмановский. Пока.